0: Hallöchen, herzlich willkommen wieder zurück bei Rosis Tanzcafé. Hallo. Hier sind wieder Flo und Dana für euch. Und ähm, wir haben heute in unserer Folge das Thema Cover Songs.
1: Alles nur geklaut.
0: Genau. Und ähm, ja, wie immer könnt ihr der Playlist wieder folgen auf Spotify. Ähm, die ist diesmal sehr schön lang geworden.
1: Ja, hast du nachgezählt, wie viele Songs sind? Nee,
0: ich weiß gerade nicht. Fast 40, würde ich sagen.
1: Ja, mindestens 40. Ja.
0: Ähm, genau. Und wir starten mal. Was gibt es diese Woche Neues?
1: Ähm, nicht so viel. Die Arctic Monkeys haben ein neues Album rausgebracht. Ich habe erst die ersten zwei Lieder gehört. Aber der Spiegel musikmensch schreibt ganz positiv darüber. Ich weiß nicht, ob das ein positives Zeichen ist.
0: Hm. Ich habe sie noch nicht gehört, aber ich habe einen Artikel dazu gelesen, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Nämlich ähm, haben die Arctic Monkeys gedacht, sie machen eine Fan-Lounge im 25-Hours-Hotel in Charlottenburg. Uh. Und da kann man dann exklusiv Fanartikel kaufen für irgendwie, weiß ich nicht, eine Woche lang oder so. Toll. Furchtbar.
1: Ja, und sonst ist da nichts außer Fanartikel.
0: Ja, ich glaube nicht. Also man kann wahrscheinlich überteuerten Merch kaufen von denen dann.
1: Ja, toll, das will ich unbedingt. Ja, ist äh, einfach nochmal ein Special Fan alles für... nicht
0: mehr so, wie es früher mal war.
1: Nee, ist ein Special Fan Service für alle, die keine Shows für die beiden Berlin Shows bekommen haben. Die dürfen dann einfach trotzdem <lacht> den Merch kaufen.
0: Ja, 25 Hours Hotel. Können sie noch einen Cocktail in der Monkey Bush labern.
1: Wobei, tatsächlich, ha, ich hab noch was. Ähm, ich war vor zwei Wochen auf ähm, Sleaford Mods Konzert in der Columbia Halle war yeah. sehr, sehr geil. Ähm, aber das soll nicht direkt das Thema sein, sondern natürlich haben wir auf Sleaford Mods Merch verkauft. Ähm, scheinbar ist aber die Columbia Halle sehr, sehr frech. <lacht> die netten Herren äh, Mods haben nämlich einen Zettel hingelegt. Ähm, sorry, dass die Preise so teuer sind. Die Venue hat uns Steuern draufgehauen. Was? Ja.
0: Ich dachte immer, dass gerade die Merch-Sachen noch direkt an die Band gehen und dass man denen damit wirklich was Gutes tut.
1: Ja, aber offensichtlich, die ganzen armen Veranstalter wie die Columbia-Halle, die ja nur uh. zwei die nur zwei Arctic Monkeys-Konzerte ausverkaufen, ähm, die müssen doch auch von irgendwas leben. Da können sie sich doch auch mal ein bisschen am Merch der Band bedienen. Das ist ja frech. Ich meine, guck mal, wie viel du heute noch mit Platten verdienst. Und auf Spotify, für jeden Track, den du hörst, krieg kriegen die Künstler... Eine Million Dollar. Ja, Für, Unglaublich. Jede, für jedes einzelne Mal, wenn du ihn hörst.
0: Es geht bergab. Es geht bergab, Leute. Aber jetzt geht es erstmal bergauf mit unserer wunderschönen Playlist. Wir fangen jetzt mal an. Äh, Flo, starte
1: Ja, vielleicht so Thema. Äh, mit dem gerade Gemecker, Gemecker ein bisschen über Veranstalter und so. Passt eigentlich auch der erste Song ganz gut. Ist nämlich... Ah, vielleicht erstmal zum Modus noch ganz kurz. Ähm, auf der Playlist und auch hier im Podcast, wenn wir so halten, erstes das Cover und dann das, den Originalsong. Genau. Erster Song, DXBXSX, Kriegserklärung. Ein Song, bei dem man nur dann, wenn man es weiß, äh, erkennt, dass es ein Cover ist. Das ist, stimmt. Ist nämlich ein Cover von Beastie Boys, Sabotage.
0: Ziemlich geil gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr, sehr solides Cover. Ja. Ähm, ist ja von der kompletten Cover-EP- der so noch so wunderbare Sachen wie John Lennon gecovert haben mit Die Nadel hat mich voll am Arsch, <lacht> statt Heroin. Ähm, Rio Reiser natürlich. Wie könnte Bakes ein Cover Album rausbringen, ohne Rio Reiser zu covern? Kriegserklärung Haben sie damals nach der einjährigen Auftrittspause rausgebracht? Hm. Sind wir mitten in der Auftrittspause. Sehr, sehr schön.
0: Cool. Ja, mein, äh, mein erster Song für heute ist auch, ähm, ja, ein bisschen äh, punkig metalic ähm, Der, ähm, ja, die, die Band heißt We Hunt Buffalo und äh, das Lied ist 21st Century Schizoid Man. Ähm, Im Original von King Crimson ähm, aus dem Jahre 69, also schon ein ganz, ganz alter Song. Und ähm, ja, warum ich den eigentlich reingenommen habe, der ist nicht wirklich bekannt. Ähm, das Cover finde ich aber ziemlich geil, weil die Band äh, cool ist und mal ein bisschen mehr gefeatured werden sollte, finde ich. Die kommen aus Kanada und machen ziemlich gute Musik und sind live auch ziemlich geil. Und ähm, ja, der, der Song wurde halt auch mal gecovert irgendwann von Ozzy Osbourne und äh, Kanye West und ja. Was
1: Kanye West anfasst, kann nicht schlecht sein. <lacht>
0: Total, ja. Genau, ähm, im Power-Song von Kanye West ist der drin.
1: Okay, hm. wenn du das sagst, wir werden es ja, alle nachprüfen.
0: müssen wir mal anhören, genau. Aber hört euch auf jeden Fall auch We Hunt Buffalo an, sehr gute Band.
1: Ja, na gut, dann mache ich einfach weiter mit einem klassischen punk -Cover mhm. von einem klassischen Hit. Wieso All That She Wants <lacht> im Original von Ace of Base. Ähm, ja, keine Ahnung, klassisches Punkcover. Äh, original eigentlich ein Riesenhit, der aber immer so einen faden Beigeschmack hat. Ähm, Warum denn, Flo? Ulf Eckbert, einer der beiden, ähm, Synthesizer-Typen von Ace of Base ist, war ein fieser, fieser Nazi. Der hat in der, in einer Band mit dem alles andere als wundervollen Namen Commit Suicide Nazi-Rock gemacht, schwedischen Nazi-Rock ich habe glücklicherweise keine Lyrics gefunden von Commit Suicide um die ich jetzt hier vorlesen müsste, aber äh, ja, ich glaube, wenn man tiefer sucht, findet man was fieser Nazi gewesen. Hat sich später distanziert davon, aber ja, man ist sich ja immer nicht so sicher, wie glaubwürdig diese Distanzierungen sind. Aber scheinbar wusste der Rest der Band nicht unbedingt was von seiner Nazi-Vergangenheit.
0: Umso geiler, dass eine deutsche Punkband die gecovert hat. Ja,
1: tatsächlich, sehr, sehr <lacht> schöner Kontrast.
0: Voll gut. Ähm, ja, wenn wir schon mal irgendwie hier so bei Popsongs sind, ähm, kann ich da auch noch was zu sagen, nämlich äh, It's My Life for No Doubt. Sehr, sehr schöner Popsong.
1: Oh, Bon Jovi? Es
0: ist nicht Bon Jovi.
1: Warum ist es nicht Bon Jovi, Nein, Dana? das Lied
0: geht ganz anders von Bon Jovi und ist viel, viel nerviger. Und das Original ist nämlich von Talk Talk aus dem Jahre 84.
1: Okay, das nehme ich zur Kenntnis. Das Original ist auch gut. Ja. Man kennt beide Versionen. Tatsächlich denkt man immer, man kennt nur die No-Doubt-Version. Nö. Ich weiß, also, ich, ich habe tatsächlich, ich war der Meinung, die No-Doubt-Version wäre das Original. Dann habe ich mir dann nochmal das Original angehört und habe gesagt, oh, das kenne ich auch. Ich habe das irgendwie nie als einen Song wahrgenommen. Hm. Also geht es mir auch manchmal beim Menschen.
0: <lacht> okay. Naja
1: aber da, über Bon Jovi müssen wir noch mal reden Dana ja na gut nicht so gut dafür komme ich jetzt zu einem, Wunder, äh, zu einem anderen wundervollen Cover Song ja äh, tatsächlich sogar zu einer kompletten wundervollen Coverband die grandiosen Hell Songs aus Schweden mit Seek and Destroy im Original natürlich von den unterirdischen Metallica ich hasse ja Metallica
0: das kann ich nicht verstehen ich finde Metallica haben ihre Berechtigung und...
1: Nee, ich weiß nicht. Äh, die haben, also, keine Ahnung, die haben ihr komplettes Werk in die Vergangenheit und in die Zukunft für mich zerstört, als sie ihre seltsame Doku Some Kind of Monster rausgebracht das das haben. Das, die war doch super witzig. Ja, aber du musst dir das mal geben. Äh, eine Band, die wirklich genug Platten rausgebracht hat, äh, braucht einen Psychologen, um noch ein Album rauszubringen und ja, ich weiß jetzt auch nicht so ganz so keine Ahnung, ist doch okay, wenn es zwischen äh, Lars Ulrich und, äh, wie heißt er, der andere? James Hetfield. Ja, James Hetfield kracht, dann sollen sie es mhm. doch einfach gut machen. Jeder macht was mhm. Neues, das vielleicht auch mal die Welt wieder voranbringt. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob St. Anger die Welt vorangebracht hat. Alles, was danach kam, auf jeden Fall nicht.
0: Ja, St. Anger war jetzt auf jeden Fall nicht, also, war jetzt nicht der geil oder so, aber... Die frühen Alben finde ich schon okay.
1: Ja, sagen die mal alle. Ich, okay. äh, ich habe da so eine Anti-Haltung. Die lasse ich mir auch nicht. Die lassen mir auch nicht madig machen. Okay. So, aber vielleicht mal kurz: Hell Songs, wer die nicht kennt, wunderbare Band. Covern grundsätzlich Metal-Schlager in einem zuckersüßen pop Ist wirklich
0: du sehr süß. Man hat es nicht erkannt. Also, ich habe das äh, vorhin zum ersten Mal gehört und bin nicht darauf gekommen, was das Original ist.
1: Sehr schöne andere Songs von Hell Songs ist und, sind unter anderem South of Heaven von Slayer <lacht> oder Breaking the Law von Judas Priest, ja. wobei Breaking the Law schon ganz gut erkennt. <lacht>
0: Stark. Ähm, ja, ähnlicher Titel so ein bisschen. Ähm, mein nächstes Cover ist von Peaches, Search and Destroy, im Original von The Stooges.
1: Ach, die Stooges.
0: Ja, die Stooges. Und äh, Peach ist natürlich auch als ähm, äh, Wahlberlinerin immer stark aktiv in ihrem Kiez.
1: Die wohnt in Berlin? Ja, ja. Wo wohnt die denn?
0: Die wohnt im Prenzlauer Berg. Ähm, und zwar... Ich habe die früher bei meiner Arbeit ganz oft im, im Café gesehen.
1: Mhm ja. Interessant. Aber ich sehe auch nie irgendwelche bekannten Leute in Berlin oder ich erkenne sie einfach nicht. Ich wurde jetzt neulich auch schon äh, ganz verwundert angeguckt, als ich gesagt habe, ich habe noch nie Sarah Kuttner mit ihrem Hund spazieren gehen gesehen. die habe
0: ich auch noch nie gesehen. Ja. Aber ja, genau. Also Peaches habe ich da oben in der Ecke ähm, so Richtung Bernauer Straße öfters mal gesehen.
1: Sehr cool. Sehr, sehr cool. Peaches würde ich auch nicht erkennen.
0: Ja, ja, doch. Aber irgendwie hat die ja schon ein relativ markantes Gesicht. Ich finde, die erkennt man schon.
1: Mit dem Bart, <lacht> Ja.
0: So, ja. Ich war auch auf dem Peaches-Konzert vor hm, einem Jahr oder so. Ich weiß gar nicht. Ist nicht mehr so, nicht so lang her. War ziemlich geil. Also, ich war mal auf
1: dem Iggy and the Stooges-Konzert. War auch ziemlich geil.
0: Ich war auch mal auf dem Iggy and the Stooges-Konzert.
1: Sie ist ja gut.
0: Verrückt. Ja, cool. so schließt sich der Kreis.
1: Toll, toll, toll. Ja, wenn wir bei punk sind, machen wir bei der punk -Klassiker. Nächstes Cover. Dead Kennedy's A For The Law. Mit der wunderbaren Wendung I Won. Ja. Wahrscheinlich einer der meistgecovertsten Songs aller Zeiten. Ja. Im Original nicht von The Clash, sondern von The Crickets.
0: Ja, schöner äh, anti
1: Song. Schöner antikriegs kriegs rockabilly song Gute Sache. Andere bekannte Version, The Clash, Bobby Fuller 4 oder Once 5. Ich weiß es nicht, bin nicht so drin in diesem Rockabilly-Business.
0: Ja. Ähm, ja, wenn wir schon so bei Anti-Krieg-Songs sind, mein nächstes Cover ist von ähm, Ramones. Ist das Cover äh, Somebody to Love und im Original von Jefferson Airplane. Wunderschöne ähm, ja, Psychedelic-Rock-Version im Original mit äh, Frauenstimme aus dem Jahre 66. Ähm, ja.
1: Tatsächlich ist das Ramones-Cover komplett an mir vorbeigegangen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube,
0: das war auf irgendeinem Best-of-Album mal drauf oder so. Daher kannte ich das.
1: Ja gut, kann sein. Ja, also das Original
0: ist ja auch super bekannt. Das kennt man auf jeden ja, Fall. Original ja, natürlich. Original
1: kennt man auf jeden Fall. Nö. Ramones aber auch eine Band, die sehr, sehr viel und sehr, sehr breit gecovert haben Ja. So, immer noch sehr gefeiert. Surfing Bird-Version von den Ramones. Oder... Was eigentlich auch gar nicht so, was immer so ein bisschen äh, im Dunstkreis schwebt, dass es überhaupt ein Cover ist, R-A-M-O-N-E-S. Ja? Ist äh, Original von Motorhead.
0: Ach krass, wusste ich nicht.
1: Doch, doch, auf der 1916. Okay. Zumindest hat es Lenny geschrieben mhm. und ich glaube auch zuerst rausgebracht. Aber äh, Motorhead und die Ramones waren ja Good Buddies.
0: Aber Lemmy hat doch auch irgendwann mal gesagt, dass er mehr Geld mit den ganzen Songs, die er für andere Leute geschrieben hat, gemacht hat, als mit den Motorhead-Sachen tatsächlich.
1: Kann ich mir eigentlich fast gar nicht vorstellen. Na, ich aber meine, der hat
0: für Ozzy Osbourne geschrieben und so. Und
1: ja, also der hat schon für riesige Sachen geschrieben, aber Motorhead war und ist halt immer schon riesig. Ja, aber riesig. wenn du die
0: Zeitspange anguckst, dann hat der Motorhead gar nicht so viel rausgebracht. auch.
1: Motorhead hat eine Milliarde Alben da war aber
0: immer dasselbe drauf. Ja,
1: natürlich. Ach, meinst du, er hat genau einen Song bei der GEMA hat angemeldet? Vielleicht hat er das
0: nicht so richtig gecheckt
1: irgendwie. Das ja. So waren
0: ja auch immer oft, oder bin ich jetzt total falsch, aber es ist doch oft auch, waren doch dieselben Lieder nochmal in anderen Versionen drauf.
1: Ja, aber nicht so oft. Also Lemmy hatte schon auch an Motorhead-Songs einen riesigen Output. Aber kann gut sein, dass er mit Songs, die er für andere geschrieben hat, ordentlich Kohle kassiert hat. Ja. Lemmy hat auch immer gern gecovert. Ja, das stimmt. So, so Abschiedsalbum nach seinem Tod war ja dann auch ein komplettes Coveralbum. Fand ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr so...
0: Habe ich mir nicht angehört.
1: Ja, weiß nicht alle haben die ähm, Heroes-Version gefeiert.
0: Von Enrique Iglesias?
1: Nein. <lacht> das wäre ja, aber sehr lustig. Wäre tatsächlich sehr, sehr gut. Na, hier vom... Glaubst du es? Siggy Stardust, wie heißt ah, er? Ähm, David, David Bowie. Bowie. Ja.
0: Ah ja, okay. Der Hex
1: Coca-Cola. <lacht>
0: okay. Um, Alright, uh, mein nächster Song ist, um, oder sind The Cure. Und zwar haben die gecovert Foxy Lady. Auf dem Album Three Imaginary Boys ist es drauf. Und das Original ist natürlich von Jimi Hendrix.
1: Foxy. Ja. wer äh, können es jetzt natürlich nicht sehen, aber jedes Mal, wenn in dem Lied Foxy kommt, mache ich die Hasenohren. In guter alter reminiszenz an Wayne's World. Und Gas. Genau. Gas einfach der beste Typ, der <lacht> jemals in einem Film war.
0: Aber ähm, ja, ziemlich geile Version. Also von Jimi Hendrix, schon so ein bisschen laid back, schmusi. Und <lacht> von äh, The Cure dann ein bisschen... Ja, rockiger Garage-mäßig vom Sound her. Ja,
1: schon sehr eingepunkt. Ja, also, auch vom,
0: von der Stimme her, gar nicht so typisch, The Cure.
1: Nee, äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, war ja. Geile Version auf dem, mhm. weil kann ich tatsächlich auch vorher noch nicht. Ach, aber wenn wir gerade bei The Cure sind. Ähm, wie wär's denn mal mit einem The Smiths-Cover? Wie wär's mit The Boom Show? There's a Light that never goes out.
0: Wunderschön.
1: Ist tatsächlich ein großartiges Cover. Also ist Und
0: der Baboon Show ist bei dir gerade hier auf Heavy Rotation auf jeden Fall.
1: Ja, wobei gerade nicht mehr so. so die Heavy Rotation, Baboon Show habe ich abgestellt, aber es sind halt schon ein paar Songs in, den, äh, in meinen privaten Playlists drin. Die gehören da auch rein. Und das The Cover ist tatsächlich auch ordentliche Handarbeit. Ist kein... Ach, Dana, du sollst nicht mal Bier Was aufmachen. Was war das
0: denn, da hat irgendjemand
1: ein Bier aufgemacht, offensichtlich. <lacht> äh, nee. der kam jetzt keine typische Punk-Version. Eigentlich zollt dem Original sehr, sehr viel Respekt, aber ist auch ein bisschen frech. Weiß nicht, ob du es gehört hast, aber irgendwann äh, sagt die Sängerin mal so, nachdem es dann irgendwann ihr, glaube ich, auch zu viel ges äh, Gesinge und wiederhole wird. Oh, gosh!
0: Ja, stimmt.
1: Sehr, sehr schön. Ja, ähm, hatte ich, ich musste den Song auch, jetzt äh, musste die Boonshow-Version jetzt auch immer eine ganze Weile als äh, Alternative zum Original nehmen. So, das Misshörn hatte jetzt ja so, zumindest im letzten Jahr, ganz, ganz äh, äh, faden Nachgeschmack mit dem, was Maurice äh, eh schon immer ablässt, aber jetzt in den letzten paar Monaten von sich gegeben hat, Hui, 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 hui. hui, hui, hui. der alte Spinner-Nazi. Ja. Mit aber Aluhut. aber ich habe gute Nachrichten, die habe ich tatsächlich extra in den Musik -News der Woche piu, piu, piu. verschwiegen. <lacht> ähm, hier der gute alte Morrissey hat sich jetzt, äh, hat jetzt das hat sich jetzt ein bisschen von, von den The Smiths Sachen distanziert, hat gemeint naja hat die Zeit, ist auch also irgendjemand hat ihn halt in einem Interview gefragt, wie er, wie er zu den alten The smith sachen steht, man so, ach ja, die Zeit ist jetzt auch vorbei und er mag seine neuen Sachen lieber und ähm, findet die auch alle wesentlich besser als The smith sachen Ja glaub, gut, da, da kann man da äh,
0: wenigstens für sich selbst auch eine klare Trennung wiederziehen
1: Ja, das, das, das ist ganz schön so. The Smiths funktioniert jetzt wieder ganz ohne an den dummen Morrissey denken zu müssen und Morrissey ist glaube ich mit seiner mit der Meinung, dass, das, dass seine Solo-Sachen besser sind als die smith sachen Steht da auch ganz allein auf weiter Flur.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Kann man, so, kann man so stehen lassen, ja. Ähm, ja, ähm, nächster auch sehr, sehr äh, großartiger Künstler. Ähm, Johnny Cash Hurt. Ähm, Im Original von Nine Inch Nails. Ähm, sind beides sehr, sehr traurige Versionen. Also, das schon... Ja, ein bisschen Downer, aber wunderschöne Songs.
1: Ja, sehr, sehr krasse Songs. Und also Von Johnny Cash Versionen. ist es ja
0: auch ähm, kurz vor seinem Tod erschienen. und
1: Ja, ach irgendwie weiß man auch gar nicht mehr, was man zu den Songs sagen soll. Sie sind, man kennt, glaube ich, mittlerweile beide Versionen. Auch wenn lange Zeit aus irgendeinem Grund der Trugschluss vorlag, dass das Original von Johnny Cash wäre, ja. dachten, dachten viele Leute. Ja. Aber äh, Original von Nine and Nails äh, ist, sollte tatsächlich nie unbeachtet lassen. Ich finde auch, die Songs haben beide so einen ganz, ganz eigenen Touch, so eine ganz eigene Aussage, beide Versionen. Ja. Finde ich wichtig. Na gut. Ähm, nachdem du jetzt die Stimmung richtig, richtig, richtig <lacht> schön runtergezogen ja. hast. Dana. So, ich habe hab mir jetzt wirklich lange überlegt, wie kann man da jetzt weitermachen?
0: Ja. Und? Was ist deine ich Strategie? Ich mache jetzt einfach
1: einen harten Cut. Okay. So so vielleicht, so vielleicht kleine Querbezüge kriege ich auch hin. Einfach, um es nicht ganz so hart wegen zu lassen. Also wir hatten jetzt mit Johnny Cash einen alten Country-Rockabilly-Musiker, der was gecovert hat. Wir nehmen jetzt halt auch nochmal eine Rockabilly-Band, die was gecovert hat. Nämlich äh, die grandiosen... Die Einzigen, die Scheißkapelle Bob and B <lacht> mit äh, If You Believe. Original vom übermenschlich großen, grandiosen Sascha. Ah,
0: so schön. Beide Versionen wunderschön.
1: Ja, du sagst es jetzt du sagst es immer, sagst mit so ein nein, bisschen sagst ich mag das,
0: das <lacht> Nee, aber ähm, nein, Sascha ist... Ähm, hab ich In meiner Kindheit war das der große Popstar in Deutschland.
1: Ja, war er wirklich. Und wenn du dir jetzt nochmal die Songs anhörst, Dana, die sind alle irgendwie gut.
0: Ja, ja, so gute Pop-Songs.
1: Ja, standardmäßig Pop-Songs. Aber wir wissen ja alle, dass nicht nur Problem B Sascha auf ähm, Rockabilly gecovert hat, sondern Sascha ja auch äh, mit Dick Brave and the Backbeats äh, Rockabilly gemacht hat. Dana, willst du die Story dazu ja, erzähl hören? erzähl Das hängt uns. nämlich... Der Song, If You Believe, in der Bob ⁇ B-Version und Saschas Rockabilly-Karriere hängen nämlich stark zusammen. Es begab sich irgendwann, da hat dieser wilde deutsche Popmusiker Sascha, der Mann, der niemals einen Nachnamen hatte, äh, wohl irgendwann mal zufällig Bob ⁇ B live gesehen. Also für alle, die Bobin B nicht kennen, ist eine Rockabilly-Band, die auch eigene Songs haben, aber die eigentlich... Aus Deutschland. Aus Deutschland, aus, ich glaube aus... Aschaffenburg, mhm. ähm, Die werden hauptsächlich abgefeiert für ihre großartigen Cover. Und die haben wirklich, wirklich großartige Cover live. Und ist auch sonst eine grandiose Live-Band. Auf jeden Fall muss dieser verrückte Hund Sascha, die irgendwann mal live gesehen haben, muss sie gedacht haben. Ja, das mache ich auch. Und dann hat er sich irgendwie mal mit Bob and B hingesetzt, hat so, ja, wie macht man denn Rockabilly? Und dann hat Bob and B, haben Sascha Rockabilly beigebracht. Dann hat äh, Sascha nämlich Dick Brave and the Backseats... Backbeats? Backbeats, Entschuldigung. <lacht> Dick Brave and the Backbeats gegründet. Ähm, und gleichzeitig zum ersten Release von Dick Brave haben Bob and B äh, ihr grandioses Album Bob Around the Clock veröffentlicht. Ein komplettes Alba Album nur mit Sascha-Songs.
0: Das ist ziemlich gut. Als das Rache. Ist,
1: Nee, nicht als Rache. Oder war es eine, eine Hommage? Das war eine Hommage und eine kleine Kollabo. Tatsächlich ah, haben okay. wir auch ein bisschen zusammengearbeitet. Der ähm, ja, Dick Brave hat ja damals ähm, auch die Legende aufgebaut, dass er nicht Sascha ist, sondern dass Sascha, äh, und hat auch vom Management, hat Sascha eine, eine Message rausbringen lassen, dass Sascha irgendwo über Kanada ein Flugzeugabsturz gehabt hätte. Oh
0: Gott, das übel.
1: Ja, aber gleichzeitig hat Bob ⁇ B. ein... Das Video zu If You Believe rausgebracht. In dem Video ähm, wird Sascha von Bob Bee in der Bar erschlagen und im Wald verscharrt. <lacht> okay.
0: Ja, auf jeden Fall guter guter PR-Trick auch.
1: Ja, tatsächlich. Für beide Bands. Dann. Das war, war tatsächlich eine runde Sache, eine sehr, sehr runde Sache. Und Bob Bee war immer besser als Dick Brave.
0: So soll es sein. Ähm, gut, mein nächster Song ist ähm ein bisschen schmusi-Indie jetzt äh, Chat Faker mit äh, No Digity ähm, sehr schöne Version von dem allseits bekannten Party-Hit von Blackstreet und Dr. Dre ja
1: ich muss tatsächlich auch hier wieder gestehen, ich habe nicht verstanden dass das äh, ein oder dasselbe Song ist
0: tja, ist er aber
1: ja, ich habe es dann gehört, als du mich darauf hingewiesen hast, danke dafür Dana
0: ja, bitteschön,
1: Beides sehr sehr geile Versionen
0: ja Genau, also ja, nur no Digity als ähm, Paddykracher kennt man natürlich, den alten Hip-Hop-Schinken und äh, Chad Faker hat da eine sehr, sehr schöne Version draus gemacht.
1: Ja, muss ich auch sagen. Fällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und wo wir jetzt schon beim Ding sind, ähm, kommen wir jetzt auch wieder. <lacht> es gibt tatsächlich so ein, so ein paar reine Coverbands, Coveralben, Konzeptsachen, die ich sehr, sehr abfeiere. Ähm, auf das nächste bin ich auf, äh, auf Amazon durch Zufall gestoßen Man muss dazu vielleicht sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat Dana und ich, wir sind beide ganz kleine Turbo Negro Fans ähm, Und ich bin irgendwann mal auf Amazon auf das Album Los, Suave, Los Suaves Negro gestoßen Entschuldigung, ich kann kein Spanisch und von diesem Album, hauen wir jetzt in die Playlist, äh, von Como Sinada, Do You Dick Destruction. Original Turbo Negro, Do You Dick Destruction. Das Schöne an diesem Song und an dem kompletten Album ist, es ist ein Bossa Nova und Lounge Tribute. <lacht> es ist ein komplettes Bossa Nova, Lounge Tribute Album, das nur aus Turbo Negro Songs besteht und es hat sich einfach teilweise so an, als wären die Songs dafür geschrieben. Gerade bei Do You Dig Destruction ähm, ist ja von der Retox ein Album, das...
0: Nicht so geil ist.
1: Ja, also ist tatsächlich auch bei mir in relativ weit unten. Und in der Bossa Nova-Version ist es einfach, es ist grandios, großartig. Ich habe nie einen besseren Song gehört. Hm. Also ja, Bauch also, habe ich schon, aber es ist schon ein großes, <lacht> großes Kino.
0: Aber ich, ich kannte das vorher nicht, dieses Tribute-Werk. Und ähm, es ist wirklich sehr lustig. Vor allen Dingen, wenn, wenn Frauenstimmen in so einem Bossa-Gehauche <lacht> einfach Tonikro-Texte singen. Es ist sehr absurd.
1: Ja, äh, große Empfehlung auch die Alga Direction-Version. <lacht> sehr absurd trifft's.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Hallo Dana, dann machen wir weiter, ne? Ähm, nächsten beiden Songs, äh, kurioser Fall. Ähm, man weiß nicht, was das Cover ist, ob es überhaupt eins davon ein Cover ist. Ähm, geht um... Moment, ich muss die Namen lesen. Elton Mortello, Jetboy, Jet Girl und Plastique Bertrand mit Saplan pour moi.
0: De, 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 de.
1: Ja, dann sing mal. Ja, beides eigentlich sehr, sehr geile Punk-Songs. Einer auf Englisch, einer französisch. Ja. Beide ein paar Monate auseinander herausgekommen. Ähm, das Kuriose ist, beide benutzen die absolut selbe Background-Musik. Ist tatsächlich auch dieselbe Band, die die Background-Musik spielt. Ähm, aber es ist keins von beiden so wirklich ein Cover von anderem vom anderen. Ähm, Jetboy, Jet Girl wurde zuerst aufgenommen, aber die Musik wurde wohl für den anderen Song geschrieben, welches ich richtig verstanden habe. Wikipedia fasst sich da sehr, sehr kurz zu der Thematik. Auf jeden Fall zwei Versionen von einem Lied, zwei Lieder mit derselben Background-Musik, auch sowas ähnliches wie ein Cover. Sehr, sehr schöne Sache. Vor allem Chatboy, Chatgirl. Ich habe mich mal äh, kurz belesen, um was es in dem Song geht. Es geht wohl um einen 15-jährigen Jungen, der eine Beziehung zu einem älteren Mann eingeht. Oh. Ja, sehr Punk.
0: Cool. Ziemlich
1: ja, cool.
0: und äh, man kennt ja auch eigentlich beide Songs. Also schon ja, bekannt. Definitiv. Das Französische vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ja, sehr eingängige Melodie auch. Also, ich
1: behaupte, das Englische ist mehr bekannt. Ja, aber
0: ich würde jetzt sagen, das Französische. Aber ja, wie auch immer.
1: Beides tolle Songs. Genau. Beide bekannt.
0: Ziemlich gut. Und jetzt bin ich schon bei meinem äh, letzten Song angekommen für heute. Und zwar oh. ja, ist es eigentlich, ist es auch nicht nur eine Coverversion, sondern es gibt sehr, sehr viele. Denn es geht um den Intro-Song von äh, der wunderbaren Serie The Wire. Ähm. Die ein sehr, sehr, sehr schönes Intro hat, ähm, was äh, im Original von Tom Waits ist: ähm, Way Down in the Hole aus dem Jahre 87. Ähm, sehr geiler Song mit der richtig rauchigen Whisky-Stimme von Tom Waits. Und ähm, als Coverversion habe ich jetzt mal in die Playlist gepackt, ähm, eine, ähm, ja, eine Frauenstimmenversion von der Band. Dommage oder so, keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Auf jeden Fall gibt es auf dem äh, Soundtrack, kann man auch nachhören, äh, diverse Versionen, weil immer zu jeder Staffel von The Wire wurde eben ähm, entweder eine Coverversion, die es schon gibt, genommen oder eben nochmal neu eine Coverversion aufgenommen von dem Song. Und äh, ja, finde ich äh, ziemlich geil. Tom Waits auch irgendwie ein ganz sympathischer Typ, der sich damals ähm, dagegen extrem ausgesprochen hat, dass seine Musik zum Beispiel für irgendwelche Werbung verwendet wurde. Und ähm, unglaublich viele ähm, ja, Firmen verklagt hat, die das irgendwie gemacht hat, haben. Und, Solider Typ. Ja, irgendwie sehr sympathisch. Der hat irgendwie immer gesagt: So, ja, wenn, wenn Michael Jackson doch gern für Pepsi arbeiten wollen würde, dann könnte er sich doch einfach einen Anzug anziehen und der anfangen. Ähm, also hat diese, diese Ehre, die damals so aufkam, Anfang der 90er, dass irgendwie Künstler auf einmal in Musikvideos äh, in, in Werbung auftreten, ähm, nicht so richtig verstanden und war da ziemlich dagegen.
1: Finde ich gut. Ja. Auch die Songs, beide Versionen, sehr, sehr geil. Äh, zu The Wire darf ich mich auf Anraten meines Anwalts nicht näher äußern.
0: <lacht> Wieso das denn? Er Hast du nicht gesehen?
1: Er sagt, ich soll erst die erste Staffel nachholen.
0: Ja. Auf jeden Fall. Sollte man ge geguckt haben.
1: Ja, ich habe es jetzt <lacht> mittlerweile verstanden. <lacht> so, bevor ich jetzt zu meinem letzten Song damit zum letzten Song, zu den letzten beiden Songs des heutigen Podcasts und auf der Playlist komme. Dana, spontan ja. noch Cover, die uns heute noch fehlen. Richtig beschissene Cover. Fällt dir was ein?
0: Deine blauen Augen von Blümchen.
1: Uh, wobei, also Blümchen ist natürlich auch über jede Kritik erhaben.
0: Ja, aber war schon, war schon hart.
1: Ähm, wo wir gerade bei Blümchen-Cover sind, ähm, das Turbo Negro-Cover von Blümchen und Bela B. Auch immer, immer wieder zu erwähnen. Immer wieder zu erwähnen, ja. Das ist tatsächlich auch nicht so scheiße, aber es ist auch nicht so geil. Nee, 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 nee. Aber irgendwie, glaube ich, liegt es nicht an Blümchen, dass es so scheiße ist. Ich habe jetzt auch nichts gegen Bela B, aber irgendwie so die Gesamtkomposition ist sehr strange. ja. Äh, was mir noch eingefallen ist, ähm, ah, wie hieß denn diese deutsche Screamo-Band, die ein komplettes, äh, Calichon, mhm. die hatten doch mal ein komplettes Coveralbum rausgebracht. Ähm, ja, ach, die waren mir immer zu ja, schreich. Ich, hab, ich weiß nicht, ich habe das mal, ich habe das glaube ich mal so, äh, ich habe das Album zwei, dreimal hören gefeiert und dann war es auch irgendwie genug. Danach fand ich das auch echt nicht mehr gut.
0: Ja. Dann mach doch mal deinen letzten Song.
1: Deinen letzten Song willst Feiern Feierabend machen? Danach. Ja, ist, ja gut. ist Schluss jetzt. So, nächster Song tatsächlich auch wieder ein bisschen französisch. Wir haben mal halt französischen Abend, französischen Podcast. Der Franzose klaut ja auch gern. Ja. Ach nee, nee, Entschuldigung. <lacht> Nein. Ähm, das Cover: April, March, Chick Habit. Bekannt aus dem unter anderem aus dem wunderbaren Film Death Proof von Quentin Tarantino.
0: War es nicht Kill Bill?
1: Nee, Death Proof. Ich ah. habe extra nochmal nachgeguckt. Und noch irgendein anderer Film oder irgendeine andere Serie, die ich, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere. Ja. Äh, schönes Cover. Sehr grotzig, frecher Frauensong. Ähm, ja. Dazu das Original, französisches Pendant aus, de, aus dem Jahr 1964. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, die, die französische chanson Franz Gall mit Laisse tomber le vie.
0: Ja, sehr schöner Song.
1: Sehr schöner Song im Original, im Cover. Tatsächlich hat April and March auch die französische Version gecovert, aber war halt in keinem Tarantino-Film verwurstet, deswegen... Die englische Version. Ja. Sehr gut. Das cool. ist so ein schöner Abschluss für heute.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, hört euch die Playlist an. Ähm, folgt uns auf iTunes und ähm, Soundcloud für unseren Podcast. Und ähm, schreibt gerne Rezensionen.
1: Abonniert unsere Spotify-Playlists. Genau. Wir werden sie nicht erweitern, aber... Ja. Ja, trotzdem. Es kommen ja immer wieder neue dazu.
0: Genau. Und... Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Tschüss.